0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 2. Aujourd'hui, première partie de l'entrevue avec Julien Bournival sous le thème Rebelle sans compromis. Julien Bournival, c'est un entrepreneur, coach et hôte du podcast Growing the Pack. C'est un entrepreneur prolifique qui n'a pas froid aux yeux et surtout de ce que les gens pensent de lui. En mission pour mobiliser les plus allumés de la société, Julien est convaincu que c'est par l'éducation qu'on change le monde. Développement personnel, politique, économie, neurosciences. Les propos de Julien seront vous faire rire, rager ou vous inspirer. Bonne écoute! Pulsion d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. C'est une occasion pour toi de découvrir des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Stab Dion et je suis à la tête de Bombe Créative, une entreprise explosive qui a compris que pour faire progresser des humains, des équipes et des projets, il faut solidifier les bases et ça, ça commence toujours par soi. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions, à écouter quelques histoires, expériences et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en actions. Avec nos invités et nos sujets hors normes, on se livre à toi pour t'inviter à ton tour à t'entreprendre. Et souviens-toi que peu importe d'où tu pars et où tu veux aller, tu as toujours le choix le tien. Alors, prêt à avoir plus d'impact dans ta vie? Je te souhaite la bienvenue sur Pulsions d'entreprendre. Alors aujourd'hui, c'est la première partie de l'entrevue avec toi, Julien, et on est sur le thème de rebelle en affaires, rebelle dans ses shorts en tout temps. Alors, tu es entrepreneur, coach, hôte du, du podcast Growing Up l'incontournable le, le, et controversé podcast Growing the Pack. Alors, euh, on a vraiment hâte de voir euh, comment euh, aujourd'hui euh, tu vas euh, réagir aux petites situations qu'on va te proposer dans le cadre de l'entrevue.
1: J'ai hâte de
0: Alors, tu pas ta langue dans ta poche. Euh, on va vouloir que tu nous partages ta recette entrepreneuriale, ta recette aussi pour t'entreprendre personnellement. Puis, euh, juste pour casser la glace sur le départ, parle-nous un petit peu de ton parcours. Parle-nous de comment tu es arrivé là où tu es présentement.
1: Dans le fond, j'ai une compagnie de home improvement. On s'appelle Global Service Résidentiel. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a compris que aujourd'hui, les gens sont de plus en plus spécialisés. Puis vu qu'on est spécialisés, ben euh, on, on est de moins en moins généraliste. Mettons mon père, dans le temps, le back then, ben euh, il était capable de taponner pas mal n'importe quoi sur sa maison puis pas mal n'importe quoi sur son char. Ben, aujourd'hui, notre génération n'est plus vraiment comme ça. Fait que, tu sais quoi, dans la vie, tu as, euh, as des banquiers, tu as des conseillers euh, financiers, tu as des courtiers hypothécaires, tu as plein de spécialistes pour plein de choses de ta vie que tu ne connais pas, mais tu n'as aucun spécialiste pour ta maison alors que ta maison pour la plupart des... Pour les Québécois moyen, en fait, c'est le plus gros investissement qu'ils vont faire de leur vie. Fait, je trouve ça dommage qu'il n'y a aucun spécialiste qui est là pour les aider à savoir comment optimiser leur maison, alors que c'est leur plus gros investissement parce que la plupart des gens vivent dans une maison qui n'est pas optimale. Vu que c'est ça, la norme, ils pensent que c'est comme ça que c'est, puis c'est ça, puis c'est tout. Fait, nous, on est là pour dire, ben non, pas nécessairement. Dans le fond, il y a des choses qui peuvent être optimisées, puis il y a un ordre dans lequel tu devrais le faire qui va te permettre d'améliorer la qualité de Vie, puis la qualité de la santé de ta maison, puis celle de ta famille. Tu sais. Donc, on s'est dit, si tu as une maison dans la vie, tu devrais avoir un coach en optimisation résidentielle. Puis, si tu as une maison dans un quartier, bien, il devrait devrais avoir un global service résidentiel que c'est ton go-to solution. Si tu as un problème, tes appels, puis ceux qui viennent, puis ils viennent régler ton problème. Fait que ça, c'était ma vision. Euh, ma vision n'a pas toujours été ça à la base. Hein. <rire> Euh, ma vision au, au départ en tant qu'entrepreneur, qu je pense que je pense qu'on part tous de la même place. En tout cas, du moins, moi, c'était ça. Je voulais, je voulais faire de l'argent. C'est tout. <rire> je voulais faire de l'argent parce que euh, là, je, je, je sais qu'il faut que je. Je sépare professionnel et personnel, mais j'ai bien de la difficulté. Impossible! Oui, c'est ça. <rire> Inter -relié, tu sais. Fait que tu me demandes de où tu viens, euh, Julien. En gros, je suis euh, un kid turbulent, okay, qui a fait genre huit écoles secondaires différentes, qui avait bien de la difficulté à trouver sa place dans le système scolaire parce qu'il s'avait fait dire Julien, il faut que tu ailles, ailles à l'école si tu veux être capable d'avoir une carrière. Puis, euh, ben moi, l'école, je ne voyais pas l'aspect pratique de tout ça. Ça me tirait tout mon jus. Puis, si tu pas capable de m'expliquer à quoi ça va me servir dans le vrai monde, je m'excuse, mais je m'en Je ne l'écoute pas, tu sais. Mmh. Fait, que... <rire> fait que bon, c'était ça mon problème, mixé avec un grave TDOH qui fait que, ben très jeune, je me suis fait dire, Julien, dans le fond, tu pas bon. Julien, tu pas bon à l'école. Fait que, Julien, tu devrais lâcher l'école, tu devrais aller faire un DEP. Puis, je me voyais dans aucune des deux sphères parce que moi, je suis une princesse, j'aime pas me salir les mains, ça me fait chier. Puis, euh, je ne vais pas aller à l'école non plus. Fait que je suis entre les deux puis je me dis, et où est ma place, moi, dans tout ça? Bien, où est ma place, c'est qu'on me, me dit euh, toute ma vie que je suis un pas bon. Fait que à la force de me faire dire que je suis un pas bon, je finis par penser que je suis un pas bon, je finis par me tenir avec des pas bons, faire des activités de pas bons. Jusqu'à 25 ans, où est-ce que pour la Xième fois, je me suis ramassé dans un poste de police. Puis, cette fois-là, c'était la fois de trop. Puis, euh, j'ai vraiment eu un, un, un reality check où est-ce que je me suis regardé et j'ai fait, là, Julien, toute ta vie, tu as essayé de te battre contre le système. Puis, malheureusement, le système est plus fort que toi. Tu t'en aperçois, tu es, es encore dans un crise de poste de police. Fait arrête de te rebeller contre le système, ça ne marchera pas, tu Fait que je me suis dit, Julien, sais quoi? La vie, c'est comme une game de Monopoly. Okay? Si on joue ensemble au Monopoly, là, euh, Claudie et Sabrina, ben, puis moi, je ne connais pas les règles. Il y a des fortes chances que vous allez vous faire du fun, mais moi, je vais perdre. Moi, dans le fond, je ne me ferai pas de fun. Je vais perdre au jeu je vais me ramasser en prison. C'est comme ça que ça se joue, le Monopoly. <rire> tu sais quoi? Si ça ne me tente pas de me ramasser dans cette situation-là, je dois apprendre les règles du jeu, suivre les règles du jeu puis gagner le fucking jeu pour me faire du fun. Puis si je suis capable de faire ça, je vais être capable de l'enseigner à d'autres gens. Puis à un certain point, j'avais bien beau être révolté contre le système, mais le système de la façon qu'il fonctionne puis il est fantastique quand on le comprend, mais... Ben, L'argent est important. L'argent, c'est ça qui te permet de prospérer. C'est ça qui te permet d'être capable de grandir. C'est ça qui te permet de gagner de la liberté. C'est ça qui te permet d'être capable de, 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 de non seulement toi, prospérer, mais d'aider d'autres gens à prospérer, à partager. Fait que, euh, fait que je me suis Julien, toute ta vie, tu n'as pas voulu du système. Ben là, il serait peut-être temps que tu essaies d'aller hein, chercher et que tu essaies de faire de quoi de legit de ta vie, t'sais. Euh, fait que, fait que j'ai commencé à vendre. Tout le monde me disait, Julien, tu es un bon communicateur, tu devrais aller vendre euh, dans la vie. Puis quand j'ai décidé de faire ça, bien, mes deux parents c'est des enseignants. J'étais un traître à ma nation, dans le fond, d'être de, 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 un maudit capitaliste qui voulait faire de l'argent. <rire> Mais pour moi, c'était mieux de faire ça que d'être en prison. ouais fait que, fait que oh, décidé...
0: tu as lâché la vente de drogue pour la vente euh, <rire> legit. Et, <là. rire>
1: et, exactement. <C> <rire> Merci de la parenthèse. Oui. Oh, oui.
0: Non, mais j'adore le, 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 le naturel que tu apportes. Puis c'est ça, il n'y a personne, personne qui a un background parfait, assurément, mais très peu de gens euh, l'assument et en parlent ouvertement. Puis ça, c'est comme c'est le côté rebelle qu'on qu qu aime de toi, c'est le côté euh, OK. J'ai eu, eu un passé, euh, il n'a pas été si facile que ça. Justement, je l'ai digéré, je m'en sers aujourd'hui pour capitaliser là-dessus, puis c'est une force pour moi de, de, de savoir d'où de me rappeler d'où je viens, tu sais.
1: Mais, mais c'est l'essence de mon message aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans une société aujourd'hui où est-ce que on pointe du monde, les gens qui ont du succès, comme si ces personnes-là, ils l'avaient eu plus facile. Tu sais, moi, je dis tout le temps dans mon podcast qu'au Québec, malheureusement, si tu fais de l'argent, tu es soit un riche héritier, tu as soit gagné à loterie ou tu es un crosseur. Ce pas les deux premiers, le troisième. Tu sais, moi, je, ça, ça me tape mal parce que je me rends compte que les gens ont une incapacité à prendre responsabilité pour leur situation puis, ben ils pointent les autres en se disant, eux, ils l'ont eu plus facile. Non, 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 non. N'importe qui qui a eu du succès dans la vie l'a eu contre toute attente. N'importe qui qui a eu du succès dans la vie a dû souffrir puis a dû surmonter des obstacles. Tout le monde en a. La seule différence, c'est-ce que tu vas les surmonter ou tu vas les laisser, dans le fond, te surmonter. C'est un des deux.
2: Oui, puis tu sais, j'aime ça ce tu as de la partie-là parce que ce que j'entends, tu tu nous as parlé de ton enfance comme plus rebelle, ton adolescence rebelle au terme de la loi. Mais tu sais... Moi, ce que j'entends, c'est le système fonctionne d'une façon, il y a des règles, il faut que tu connaisses les règles pour avoir un petit côté rebelle puis pouvoir jouer avec. Puis, tu sais, j'aimerais tout savoir, tu sais, quand on dit être rebelle en affaires, être vrai, suivre sa vraie nature, pour toi, là, ça serait quoi ta définition de ça?
1: Ben, en fait, c'est drôle, hein? Tout le monde dit que j'ai un discours un peu euh, cru et polarisant, mais le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est. Euh... Apple, il y a un livre magnifique que je suggère à tout le monde d'aller lire, c'est Selling the Dream. C'est le gars qui a créé la stratégie de marketing de Apple. Puis comment ils ont créé cette stratégie-là? C'est à travers l'évangélisation. Puis l'évangélisation, c'est le fait de polariser les gens. Okay? c'est vraiment le même qui l'explique. C'est le fait de polariser les gens où est-ce que dans le fond, tu plantes ton drapeau puis tu te dis « this is who I am, this is what I stand for ». Les gens aujourd'hui ont peur de faire ça parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Ils ont peur d'être rejetés en affirmant qui ils sont. Puis, selon moi, ça, c'est la pire stratégie de marketing parce que tu te retrouves à être un Marc Dupré. Dans le fond, du prix là. Non, mais on va se le dire. Admettons le gars, il n'y a personne qui le déteste, OK? Mais il n'y a personne qui l'adore non plus. Ah ouais. Il n'y a personne qui va le détester, fine, mais il n'y a personne qui va aller. Défendre Marc Dupré dans l'opinion publique parce qu'ils se disent, non, lui, je, je l'aime pour qui il est. Puis ça, c'est le pire spot dans lequel tu peux être dans la vie. Fait que le, non, mais c'est vrai. Puis le monde a peur de faire ça. Puis Apple, le meilleur exemple, c'est qu aujourd -ce que aujourd'hui, est-ce que vous êtes Apple ou vous, vous êtes Android
2: Apple. Moi, <rire> j'ai... On est un même Apple. Ouais. On est évangélisé
1: je veux dire. Ouais. <rire> c'est une identité vous êtes Apple, eux sont Android. c'est à ce point-là qu'ils ont polarisé le monde en plantant leur drapeau, puis ils l'ont tellement planté que, tu sais -tu quoi, c'est vous qui évangélisez des gens aujourd'hui, c'est vous qui allez dire au monde Android qui tape ses nerfs avec leur crise de message vert.
2: Tu as tellement
0: raison, puis Astique, ça, ça me fait vraiment rire ce que tu te dis, parce que je me rappelle, je m'étais tapé ton épisode, l'épisode où tu parlais de, tu préférez-vous être respecté ou aimé, justement, puis là tu tu taper dans, dans, dans le chat en disant euh, « Ça prend du monde qui sont dérangeants. Ça prend des gens qui sont à contre-courant justement pour innover. » Pour les gens qui nous écoutent, t'as-tu justement, euh, pour les gens qui, ont, qui hésitent à être eux-mêmes au risque de déranger, qu'est-ce que tu as à leur dire? Comment tu peux les motiver à juste « Embrace » qu'ils sont exactement?
1: Il y a deux choses, dans le fond, que je pourrais dire. La première, c'est il n'y a rien de significatif dans la vie qui a été fait sans déranger le monde. Ford, quand il est arrivé avec les véhicules, il a dérangé le monde. Tesla, quand il a décidé de faire le véhicule électrique, il a dérangé le monde. Dans le fond, tout ce qui a été fait de significatif dans le monde, qui détermine le monde dans lequel on vit aujourd'hui, a été fait de quelqu'un qui a décidé de déranger le statu quo. Si tu veux faire de quoi de significatif dans la vie, attends-toi à ce que tu vas déranger. Ça, c'est de un, puis de deux, moi, c'est mon mentor qui dit tout le temps ça, puis c'est que tu sais, ça, ça me frappe à chaque fois qu'il en parle, mais c'est que, il dit qu'il y a une croyance, lui, à la fin de sa vie qui va être amenée à rencontrer la personne qui était destinée à devenir. Puis que cette personne-là, quand il va la rencontrer, ben, il n'a pas envie de rencontrer un inconnu. Il n'a pas envie de rencontre, rencontrer quelqu'un qui va dire « Hey, aurais pu être tout ça, puis es juste ça. » Fait que dis-moi, à tous les jours à toutes les secondes, je chasse cette prochaine meilleure version-là de ma vie, de moi, de mon identité, tu sais. Puis ça, tu ne peux pas la chasser, cette version-là de toi, si tu n'acceptes pas à la base qui tu es et où tu veux t'en aller. Puis c'est là où le monde... Se... Puis c'était ça aussi un peu l'essence de mon podcast, est-ce que tu préfères être aimé ou être respecté? Ou est-ce que le monde... Se conforme aux attentes que les gens ont envers eux plutôt que les attentes qu'eux ont envers eux-mêmes. Puis je trouve qu'il n'y a pas une façon plus misérable de vivre dans la vie que de se dire, dans fond, je ne vais pas conformer le monde à mes attentes, je ne vais pas me conformer moi à mes attentes, je vais me conformer à ce que les gens s'attendent de moi. Mais c'est la meilleure façon à la fin de ta vie de, de mourir avec des regrets. Puis ça, je pense c'est la pire chose.
0: De s'oublier. Ah, tu as tellement raison. Bien, en tout cas, on l'aime bien, ton mentor. On trouve qu'il qu est en plein dedans. Puis, ça fait juste conforter l'esprit les, dans lequel euh, aujourd'hui, on veut traiter le segment question pulsion qui arrive là, là, là,
2: là. là. Écoute, nous, ce qu'on veut vraiment avec « pulsion d'entreprendre », c'est aller en profondeur avec nos invités. Le « small talk », là, c'est pas pour nous autres. Ce qu'on veut, c'est faire un tour dans ton coco d'entrepreneur, voir ta spontanéité, découvrir tes « Pulsions d'entreprendre ». C'est quoi ta dernière sortie de zone de confort professionnelle?
1: Eh bien, venir en Floride. C'est
2: bon. Qu'est-ce que tu fais en Floride,
0: juste pour ceux qui ne te suivent pas? là
1: okay. En gros, je venais de me faire bâtir une. Ma maison de rêve. Moi, j'ai dit tout le temps que c'est une maison de trop de cul de riche hommes blanc privilégié parce que le monde me traite de riche hommes blanc privilégié parce que, bien évidemment, ils ne sont pas capables de prendre responsabilité pour leur crise de vie c'est plus facile de me traiter de nom que de se regarder dans le miroir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, dans le fond, je venais de me faire bâtir ma belle maison. Puis euh, au mois de janvier, je suis parti au Mexique euh, juste pour aller relaxer parce qu'on a eu une année difficile avec le COVID. Puis euh, j'étais allé là-bas avec un, un ami qu'on a en, en commun, dans le fond, avec Roxy puis euh, Joël. Puis quand on était là-bas, ils ont commencé à mettre des mesures euh, au Québec, du, notamment celles que tu devais te faire tester avant d'embarquer dans l'avion. Tu devais te, te faire tester une fois que tu débarques de l'avion. Puis euh, éventuellement, ben, euh, si tu étais positif, tu pouvais te mettre dans un endroit de, de quarantaine de leur choix. Puis j'ai dit, you know what? Non je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Fait que j'étais supposé d'aller au Mexique pendant dix jours puis de revenir dans ma maison de, de, de riche hommes blancs privilégiés. Finalement, ben, j'ai juste décidé de, de prendre un ticket, aller simple pour aller en Floride. Parce que je me suis dit, ben, ben, la, le, le seul endroit, selon moi, qui fight en ce moment contre cette tyrannie-là puis selon moi, le « last and honored » de « freedom » ou de, du moins de ce que ça représente ou du moins où est-ce que les gens sont prêts à se battre pour ça, c'est à Floride. Puis, ça a toujours fait partie de mes plans d'expansion de venir ouvrir des bureaux en Floride. Ça faisait partie de nos plans de 2021, juste pas autant rapidement que ça. <rire> euh, fait que euh, pourquoi c'est inconfortable puis je suis sorti de ma zone de confort, c'est que j'étais supposé de venir ici au mois de juin. Finalement, je suis venu ici au mois de janvier. Je suis jamais retourné à ma maison. Je me suis tout fait shipper à distance. Euh, puis, euh, ça fait six mois que je suis ici pour être capable de... Partir, dans le fond, un nouveau bureau pour euh, prendre de l'expansion pour notre entreprise actuelle qui est Global Service Résidentiel qui va être Global Home Services International.
0: Oh, international, attention!
1: Oh, oh, oh.
0: Mais c'était vendeur, vendeur. OK, next question. Euh, Qu'est-ce qui te fait vibrer professionnellement? Euh,
1: la croissance. Puis euh, c'est pour ça aussi que… Euh, je suis toujours dans une zone inconfortable parce que je pense vraiment que la croissance n'existe pas dans la zone de confort. Pour être capable de grandir, tu dois sortir de ta zone de confort. Ça va être inconfortable, ça va faire mal, mais it's part of the fucking game. C'est pareil comme aller au gym, tes muscles ne grandiront pas si tu mets pas une pression supplémentaire sur ton muscle qui le fait déchirer. Same fucking thing. Fait que la croissance, puis c'est non seulement la croissance de… Moi, en tant qu'humain, parce que je pense que c'est ça qui drive la croissance de l'entreprise, mais après ça, la croissance de l'entreprise, la croissance des départements, puis la croissance des individus à l'intérieur du département, parce que c'est ça qui fait croître la business, en fait. Parce qu'une business, c'est un ensemble d'humains. que ta business va être à la hauteur de la qualité des humains que tu as dedans.
2: Cool. Puis, quel gain, mettons, dans ta vie professionnelle que tu es plus fier d'avoir fait? Puis, où tu serais prêt à aller pour ne pas le perdre, ça? Quel quoi? Quel gain dans ta vie professionnelle te fait Puis jusqu'où tu es prêt à ne pas le perdre cet acquis-là
1: Écoute, pour un kid qui voulait à peu près 5-6 ans, était dans un, euh, dans un poste de police, même en ah, plus que ça, en fait, je me suis rendu... Tu viens là Ouais, c'est ça. <rire> pour un kid qui a 25 ans, voulait pas si longtemps que ça, était dans un poste de police, puis qu'aujourd'hui, il peut se dire que, OK, dans le fond, j'ai des business... Au Canada, j'en ai une en Floride en construction, j'ai un centre d'appel au Maroc. Genre, je, je ne suis pas mal. Fait que juste être où je suis en ce moment, c'est un, un accomplissement en soi. Puis c'est ça mon, mon plus beau gain. C'est la personne que je suis devenue à travers tout ça. Euh, Qu'est-ce que je suis prête à faire pour ne pas le faire? Dans le fond, perdre la personne que je suis devenue, je ne pense pas que je pourrais le perdre, mais perdre les acquis que la personne que je suis devenue a fait, euh, ça c'est possible. Puis euh, je suis prête à tout faire pour ne pas le perdre, parce que je sais de où je viens, puis je sais euh, où est-ce que je ne veux pas revenir, fait que je suis prêt à payer le prix que ça va prendre. Puis souvent, j'ai fait un podcast là-dessus aussi, mais souvent, c'est quelque chose qui manque au monde, la capacité de comprendre qu'il y a un prix à payer pour toute chose, euh, Il y a un prix à payer pour euh, conserver qu ce que tu as, puis il y a un prix à payer pour le, le perdre aussi, t'sais. fait qu'à quelque part, c'est quoi le prix que tu es prêt à payer? Je ne sais pas si vous me suivez quest ce que je veux dire, mais...
0: Oui. Je pense que ça réveille bien du monde de penser que même si on est à un certain stade présentement, à un certain niveau, c'est pas acquis. Il faut oui. toujours se, continuer à se battre pour le conserver. tu sais.
1: jamais rien d'acquis. Moi, je suis tout le temps, ce qui ne grandit pas, meurt. Si mon entreprise n'est pas en train de croître, malheureusement, elle est, est en train de décroître. <rire> fait que, je, pour m'assurer que je conserve qu ce que j'ai, je dois non seulement le conserver, je, je dois le faire fructifier. T'sais. Que, puis je pense même, dans la Bible, il parle de ça, de l'importance de faire fructifier tes talents. et tu sais, C'est spirituel, même, la croissance et le fait de vouloir faire fructifier. Qu'est-ce que tu as? Ça?
0: Mmh. Et... Oh, cool! J'aime ça que tu apportes une référence biblique. Je trouve ça <rire> super pertinent, intéressant. Ça ouvre un peu les horizons de ceux qui pensent que c'est juste une affaire de, de business, de vouloir toujours croire. Le mot croire, souvent, je pense qu'il y a quand même une connotation assez liée à, à l'aspect financier, professionnel, etc. Je trouve ça intéressant que ça peut être aussi spirituel ce que tu amènes.
1: Tout ça, selon moi, c'est lié à une mauvaise compréhension des gens de notre système économique, comment il fonctionne. Tu sais, à base, une business, c'est comme une nation. Okay? Puis une nation est prospère à la hauteur de ce qu'elle produit. Pourquoi? Parce que si elle produit uniquement ce qu'elle consomme, elle est en mode survie. Si elle produit plus que ce qu'elle consomme, elle est capable de prospérer, d'en garder pour les moments plus durs, puis elle est capable de fructifier puis d'échanger le surplus pour d'autres choses qui ont peut-être besoin. Mais si elle produit en bas de ce qu'elle consomme, ben, we're in deep shit. <rire> fait que c'est la même chose pour une business, c'est la même chose pour un humain, c'est la même chose pour une nation. Fait qu'il n'y a rien de mal à la production. La production est nécessaire pour qu'on soit capable de survivre parce que l'humain consomme, la vie consomme. Pour être en vie, tu dois consommer la vie. C'est comme ça, plain and simple. Tu sais. C'est comme ça que le, le, le cercle fond, euh, va. C'est là où je pense que le monde a perdu... Non seulement cette notion-là, mais le fait que la beauté du système capitaliste dans lequel on vit, c'est que si tu veux être capable de gagner quelque chose, tu dois permettre aux autres personnes de gagner. Parce que dans le fond, tout ça, c'est fait sous une base qui est volontaire pas comme le socialisme ou une économie contrôlée par le gouvernement où est-ce que c'est eux qui décident c'est quoi que tu as de besoin puis c'est quoi que tu prends c'est quoi que tu vas acheter. Dans une économie qui est libre, qui est dans le fond la base du capitalisme, chose que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est sous une base volontaire. Fait que moi, je dois trouver qu'est-ce que toi, tu as de besoin pour être capable d'avoir qu'est-ce que moi, je veux réellement. Fait que c'est la beauté de la chose. Puis, il y a quelque chose de noble là-dedans, quelque chose de spirituel là-dedans. Mais On ne se l'est tellement pas fait enseigner qu'on est tellement déconnecté de tout ça qu'on voit la production, qu'on voit la croissance, qu'on voit la business, qu'on voit l'argent comme de quoi de « evil », alors que c'est noble. Dans le fond, ça, 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 ça fait partie des principes bibliques tabarnac.
0: <rire> Avec un petit tabarnac juste après le biblique, c'est merveilleusement lancé, ça. <rire> OK, dernière petite cookie pour notre segment c'est quoi la plus grosse jambette professionnelle que tu t'es faite, Julien?
1: Euh, ça va être... C'est la même jambette que je me suis faite personnellement, puis on va revenir à ça tantôt, mais professionnellement, puis je pense que les deux sont vraiment intimement reliés, mais c'est ce que... J'en parle souvent, mais quand j'étais jeune, je n'ai pas vraiment connu mon père. Okay? Fait que de genre 16 à 24 ans, je ne l'ai pas vraiment connu. Puis à cause de tout ça, euh, ben, j'avais un, un espèce de sentiment de, de m'être fait abandonner. Puis vu que j'avais le sentiment de m'être fait abandonner, j'avais une peur de l'abandon. Puis vu que j'avais une peur de l'abandon, ben, j'avais tendance à ne jamais m'ouvrir, puis jamais être réellement qui j'étais envers les gens, parce que j'avais peur que. Il, il, il m'abandonne. ils que J'avais une carapace, mais quand tu as une carapace, tu ne montres pas qui tu es réellement. Puis vu que tu ne montres pas qui tu réellement, les gens ne peuvent pas t'aimer pour qui tu es réellement Puis ils ne peuvent pas, dans le fond, te suivre et t'aimer pour ça. fait, que Je créais une prophétie euh, auto autoréalisante parce que j'avais tellement peur de me faire abandonner que je propulsais les gens à m'abandonner. Mon band m'avait abandonné, ma blonde à l'époque m'avait abandonné, mes amis à l'époque m'avaient abandonné. Euh, puis éventuellement ça se transférait même dans ma vie professionnelle. Les premières équipes que je montais dans ma business m'abandonnaient aussi J'étais temps que mon mentor il me rentre dedans puis puis sais pas pourquoi il m'a rentré dedans de même parce que moi dans ma tête tout allait bien dans ma vie puis il était comme Julien ah non, non si tu ne règles pas ça ben tu vas tout foutre en l'air. Puis quand j'étais capable de mettre le doigt sur le fait que c'était ma peur de l'abandon qui avait fait ça, euh, j'étais capable de reframer. Tu sais, dans le fond, les événements n'ont pas de signification dans la vie, ils ont la signification que tu vas leur attribuer. Puis selon la signification que tu vas leur attribuer, tu vas te sentir d'une certaine façon, tu vas agir d'une certaine façon, qui va produire des événements d'une certaine façon. Fait que, la journée que j'ai compris, dans le fond, c'était ma peur de l'abandon qui avait créé ça, je me disais, mon père ne m'a pas abandonné. Mon père a créé de l'espace dans notre relation pour que je puisse me développer à la hauteur de qui je suis aujourd'hui. Si elle avait été dans ma vie et que j'avais été proche de lui, j'aurais probablement dupliqué les comportements que lui aussi a dupliqués, qu'ils viennent de son grand-père, qu'ils viennent de son grand-père, qui viennent, dans le fond, d'un arrière-grand-père estique qui s'est fait abandonner et qui a été à l'orphelinat. Puis depuis ce temps-là, toutes les générations d'hommes se sentent abandonnés dans ma famille, puis à cause de ça, bien, ça crée cette espèce de. De, de, de curse. là Puis je pense que toutes les familles ont une espèce de curse. sous toutes les... Tu sais, on, on a des, des curses générationnelles. Puis je pense que le, le travail un jour qu'on a, c'est d'être capable de la briser, celle-là. Euh, la plus grosse jambette que je me suis faite, c'est elle. C'est celle d'avoir cette carapace-là, puis de m'empêcher de qui j'étais parce que la journée où est-ce que j'ai dit, You know what? je l'enlève la carapace, je vais être qui je suis sans aucune crise de défense. Puis je vais te dire, où est-ce que je m'en vais, je vais? Je, ça a changé ma business, ça a changé ma vie, ça a changé ma carrière parce que les gens ont vraiment été capables de m'apprécier pour qui j'étais réellement. Puis même au-delà de ça, je sais que je fais des longues phrases, hein, je m'excuse. On aime ça. <rire> mais il y a un aura qui se dégage de quelqu'un qui n'a pas peur qui est vraiment fucking puissante puis qui attire vraiment les gens. Quand tu n'as pas peur d'être qui tu es, quand tu n'as pas peur de planter ton drapeau, quand tu n'as pas peur de dire « voici où on s'en va, puis si tu veux venir avec moi, tant mieux. Si tu ne veux pas venir, ce pas grave. Puis si tu es avec moi pendant un an, tant mieux. Si tu es avec moi pendant toute la vie, bien, tant mieux aussi. Puis si tu es là pendant un an, puis tu t'en vas, puis après ça, tu reviens, mais it's all good. Moi, je m'en crie. La seule chose que je veux, c'est contribuer pour toi puis t'aider à, à être la meilleure version de toi pour qu'on puisse se rendre ensemble là-bas il y a une puissance qui vient de là, il y a un aura qui se dégage de là, puis quand j'ai été capable de, de, de mettre le doigt dessus, je me suis aperçu que mon plus gros ennemi, ça a été moi, euh, toutes ces années-là.
2: J'ai une question pour toi, Julien, parce que tu sais, on en a tous des traumas comme ça, qui sont des, des, des cognitions qui sont ancrées en nous, là. on croit profondément ça, puis toi, clairement, tu as travaillé beaucoup là-dessus. Mais est-ce que, des fois, ça devient fragile, ça, ou tu dis, non, moi, c'est béton à ce puis je fonce dans la vie, puis ça revient jamais, ce doute-là, de l'abandon, c'est tout ça? Je ne je,
1: je sais pas, tu mettons.
2: J'aime ça, moi,
0: j'aime la question. Bravo, Claude. j'ai...
1: Euh... Ça m'a pris du temps à mettre le doigt dessus, mais la journée que j'ai mis le doigt dessus puis je me suis aperçu tout ce que ça avait causé dans ma vie, je me suis dit never again. Nation. Never again. Fait est-ce que ça veut dire que d'un fois, je ce pattern-là n'est pas revenu? Bien, c'est sûr que ça se peut que d'un fois, ce pattern-là revienne, mais ben, c'est ta capacité à être capable de le spotter et de dire non, 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 là, Julien, tu es en train d'être cette version-là qui est importante, tu sais. Euh, on, on, on a tous différentes énergies, on a tous différents moments, on a tous des moments où est-ce qu'on est plus fort, des moments où est-ce qu'on est plus faible. Ce qui est important, c'est d'être le programmeur et non le programmé. Mm -hmm. c est c est bon. ça. Dans le sens que on, on a tous des programmations internes, mais dans le fond, je ne veux pas être une victime de mes programmations. Je veux être capable de regarder à la third person, puis d'être le programmeur, puis de dire c'est quoi qui se passe en ce moment? C'est quoi le résultat du programme? Ah, ben c'est parce que les astuces là se sont encore touchées. Attends, on va les reconnecter de la bonne façon. T'sais. Puis plus que tu deviens bon en face-là, moins que ces phases-là aient longtemps puis plus rapidement, tu te reconnectes à la bonne place. Je pense que c'est ça ma réponse à la question. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse.
2: Mais oui, ouais. c'est une bonne réponse. Ça. Puis moi, on parle souvent de, de lumière sur ton dash. C'est comme une lumière à ce chair, d'être capable de les voir ces lumières-là, ces signaux-là pour te dire Hey, je ne retombe pas dedans, never again. Fait que moi, ouais, effectivement, c'est une bonne réponse. Puis Moi, ce que je retiens là, de tout ce que tu nous dis présentement, c'est qu'il faut savoir se sortir de notre zone de confort pour être inconfortable, mais pouvoir croître puis avancer, de ne pas avoir peur de cette croissance-là parce qu'elle est nécessaire. Puis que dans le système, c'est donnant-donnant au final. Un besoin, je te donne, je te compte ton besoin, puis toi tu vas combler le besoin de quelqu'un d'autre, puis tout ça. Que c'est un peu ça là, tout ce qu'on parle de capitalisme puis de grosse consommation tout ça, puis, au final c'est donnant donnant. Puis au final d'aller voir qui on est vraiment, c'est quoi nos traumatismes, nos blocages pour justement pouvoir aller au-delà de ça et pouvoir croire. Je résume bien ça? Non, euh.
0: 100 Puis euh, on termine toujours nos épisodes euh, avec euh, un petit truc, un conseil, un outil, un fait, un article que tu as envie de partager à nos auditeurs pour qu'ils puissent progresser professionnellement. Alors Julien, c'est à ton tour. Partage-nous un petit truc. Euh,
1: ben, truc, dans le fond, professionnel. C'est premièrement un conseil, de comprendre. Ouais. Votre business, va être, votre business ou votre carrière va être à la hauteur de votre personne. Fait que si vous, vous avez des ancrages négatifs, si vous, vous avez des, 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 des blessures comme ça qui vous empêchent d'être la meilleure version de vous, vous ne serez jamais capable d'aller chercher le meilleur de votre business, vous ne serez jamais capable d'aller chercher le meilleur de votre carrière. Fait que de prendre du temps de faire de l'introspection, puis de regarder de où on vient, pourquoi on est comme ça, puis de travailler sur notre personne, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Euh, moi, j'ai investi des fortunes par année en développement personnel. Je lis un livre par semaine euh, en moyenne, puis je ne peux... Ma croissance est intimement... Ma croissance en tant qu'individu, ma croissance dans ma business, puis où est-ce que je suis en ce moment est intimement lié à cette habileté là à sortir de ma zone de confort à me remettre en question puis à ne pas avoir peur d'aller chercher des nouveaux inputs de la nouvelle information puis de la mettre en application fait que si j'ai un conseil que je peux vous donner c'est de, de faire ça
2: d'aller dealer avec ses shit c'est un peu ça au final <rire> Mais écoute Julien, merci beaucoup, c'est super intéressant. Puis euh, Dans le prochain épisode, on va aller découvrir c'est qui Julien, la personne derrière l'entrepreneur. On en a un aperçu, mais j'ai hâte d'aller voir, d'aller creuser encore plus profond pour aller voir qui est Julien.
0: T'as aimé écouter l'épisode pro avec notre invité? Il y a de fortes chances que tu apprécies la version perso qui va être diffusée sous peu. Entre-temps, si tu trouves que le contenu, les trucs et les conseils qu'on te livre généreusement avec Pulsion d'entreprendre t'impactent positivement dans ta vie, toute notre équipe t'invite à prendre deux minutes pour nous laisser savoir via un témoignage ce que tu penses de nous. C'est pas compliqué. Dirige-toi sur l'application Apple Podcast, abonne-toi à Pulsion d'entreprendre et rédige un avis. Que tu sois salarié ou en affaires, Dis-nous comment on t'aide vraiment et pourquoi tu trouves que c'est de la bombe de nous écouter. Mon équipe de Crankit chez Bombe Créative travaille bien, bien fort pour t'offrir des sujets et des invités pertinents pour te permettre de t'entreprendre. Alors, ça nous rendrait plus que contents de savoir que ça a un véritable impact dans ta vie. Merci du fond du cœur de nous suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pulsion d'entreprendre.